0: Los comentarios a esta serie dedicada al libro México Viejo de Luis González Obregón los puedes escuchar en el episodio número 33.
1: Perlas y Corales No todo fue vida y dulzura en los buenos tiempos de la colonia. No siempre reinó la equidad y la honradez en la larga serie de virreyes que nos envió la metrópoli durante tres centurias. No todos fueron como los Mendoza y los Velasco, los Bucarelli y los Revillagigedo. No fue, sin embargo, de estos últimos, el señor don Miguel de la Grúa, marqués de Branciforte, quien desembarcó en Veracruz el 15 de junio de 1794 para encargarse del Virreinato de la Nueva España. pocos gobernantes fueron tan mal queridos como Branciforte. La crónica lo pinta rapaz, codicioso, tirano con los humildes y bajo con los poderosos. El primer acto con que se dio a conocer fue el haber solicitado de la corte de España que no se le registrara su equipaje, pues introdujo de contrabando una riquísima factura de géneros preciosos para venderlos por altos precios. Se dijo enseguida que había vendido la subdelegación de Villa Alta a un don Felipe Ruiz de Conejares. Y aunque no hay pruebas que lo justifiquen, sí fue un hecho que nombró apoderado a don Francisco Pérez Oñanes, conde de Contramina, para que en su casa se estableciese una almoneda, como se estableció, en la que los empleos se pujaban y compraban como los huevos en el mercado. No es nuestro ánimo hacer ni la biografía ni la historia de este virrey, que sin duda alguna no logró conquistarse las simpatías de sus gobernados. El pueblo de mil maneras demostró que no lo quería, no solo en las conversaciones privadas, sino aún en caricaturas públicas que entonces circularon. Dice un historiador, pintaron a Branciforte con collar puesto pero en lugar del cordero con que termina este collar, le pusieron un gato, lo que le indignó altamente, y aún ofreció un gran premio al que descubriese al autor de tan oportuna chuscada. Dícese que cuando hablaba de los reyes, se enternecía, hacía pucheritos, exhalaba suspiros y parecía entrar en tiernos deliquios sobre todo cuando refería las piedades de sus benignas manos y católicos pechos. Branciforte estaba casado con doña María Antonia Godoy, hermana del Príncipe de la Paz, de tan feliz memoria. Branciforte, como hombre de negocios, siempre meditó la manera de esquilmar a sus súbditos, y con tal de que le produjesen ganancias, los proyectos que se le ocurrían echaba a un lado escrúpulos de conciencia, sofocaba remordimientos y no se detenía en los medios. Cierta vez, encontrándose solo con la virreina, le dijo lleno de gusto y brillándole los ojos de codicia. ¿Sabes, mariquita, que he pensado una cosa? ¿Qué? Que las buenas gentes de esta tierra tienen talento pero les falta inventiva. Que son espléndidas en sus casas, en sus tertulias y en sus bailes. Que gustan de vestir con elegancia y ostentar joyas a granel. Pero que son incapaces de tener una idea original, una idea nueva. Son mansos corderos que siguen unos a los otros. Lo que hace una, hacen todas. ¿Y qué? Volvió a preguntar la virreina. Pues mira, se me ocurre esto. He podido observar que lo que tú te pones se ponen todas las mexicanas. Que del color que te vistes, ellas se visten. Sería bueno que en el próximo sarao dejaras todas tus joyas y llevaras solamente el aderezo de corales. No comprendo todavía. Te lo diré con pocas palabras. Quiero que uses corales para que se olviden de las perlas. Aquí solo gustan de los corales las indias, mas los ricos y la nobleza poseen verdaderos tesoros en perlas. Ahora bien, por medio de mis agentes, una vez que pase la moda de las perlas, las podré comprar casi regaladas, y haré un negocio brillante si las remito a España. ¿Me has entendido? «Soberbio», exclamó la virreina, «si lo que a ti se te ocurre…» «¿Qué quieres, mariquita?» En el próximo zarao que en Palacio se verificó, la excelentísima señora Doña María Antonia Godoy presentóse graciosamente ataviada con un soberbio aderezo de corales. Estaba elegantísima, deslumbradora y todos se hacían lenguas para elogiarla. Las mexicanas parecían humilladas, a pesar de sus magníficos collares y pendientes de perlas. Imposible de competir la blancura de las últimas con el rojo de los corales. Además, estos hacían resaltar muchísimo la blancatez de su excelencia. Por todas partes se escuchaban exclamaciones del tenor siguiente. ¡Qué hermosa está la virreina! ¡Chulísima! ¡Encantadora! Y yo que pensaba que solo a las indias les caían bien los corales. Sin vacilar, yo cambio mis perlas. Y yo las vendo. Mientras estos diálogos se cruzaban entre los concurrentes, el virrey, el dignísimo cuñado de don Manuelito Godoy, alias Príncipe de la Paz, sonreía satisfecho y con tono socarrón, aparentando disimulo, le decía al oído a su esposa, Mariquita, éxito colosal. Cuentan las crónicas que pocos días después de aquel sarao, el excelentísimo señor virrey, don Miguel de la Grúa, marqués de Branciforte, obsequió a sus amigos y a la elegante sociedad de México con un espléndido baile, y que tanto en los trajes como en los tocados de las muchas damas que asistieron, no brilló una sola perla. Branciforte pasó a España en 1798, rico, poderoso. Llevó consigo muchas perlas, y en cuanto a los corales que compraron las sencillas mexicanas, se cuenta que resultaron falsos y aquí aunque solo en parte se cumplió lo que en un pasquín se había dicho de branciforte aludiendo a sus grandes pies y poca cabeza a pie y a caballo no hay quien te gane y en efecto él les ganó a todos
0: Escucha todos nuestros episodios en historiografiamexicana.com mexicana.com.